0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán.
1: Súper en el Cocodrilo. Aquí arrancamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches. 7 de la noche con un minuto en este sábado 31 de octubre. Estamos cerrando. El décimo mes del 2020 y por supuesto que este programa tiene que poner a bailar a la muerte. Sean bienvenidos. La rocola del cocodrilo. A nuestros muertos Les cantamos para no olvidarlos Esta es mi muerte Dice Pedro Páramo En la multireferida novela Del escritor Juan Rulfo Con tal de que no sea Una nueva noche Añade más abajo Poco después Damiana Su sirvienta Que ya ha muerto Lo llama soy yo, don Pedro, ¿no quiere que le traiga su almuerzo? Y Pedro Páramo, nos cuenta Rulfo, se apoyó en los brazos de Damiana Cisneros e hizo un intento de caminar. Después de unos cuantos pasos, cayó, suplicando por dentro, pero sin decir una sola palabra, dio un golpe seco contra la tierra y se fue desboronando como si fuera un montón de piedras. Así termina la narración Que hubiera empezado tiempo más atrás. Cuando Juan Preciado Hijo olvidado de Pedro Páramo Llega ahí, a Comala Para cobrarle a su padre lo que fuera suyo El tiempo circula Aquí en todas las direcciones O quizá no se mueve Y circulamos al lector Y a los personajes por él Es un pueblo muerto Declara Rulfo años después, donde no viven más que ánimas, donde todos los personajes están muertos y aún quien narra está muerto. Entonces, no hay un límite entre el espacio y el tiempo. Los muertos no tienen tiempo ni espacio. Son murmullos, esas voces inquietantes de los silencios, como plegarias, como reclamos, como canto, como oda, como murmullos me mataron los murmullos aunque ya traía retrasado el miedo se me había venido juntando hasta que ya no pudo soportarlo y cuando me encontré con los murmullos se me reventaron las cuerdas torotea ya había muerto tiempo atrás sin esperanza Por sus pecados de ver que ni siquiera de lejos la gloria Sin esperanza de abandonar alguna vez la tierra El cielo para ella está aquí donde está ahora Le confiesa apreciado Y su alma vagando como tantas otras Buscando vivos que recen, que recen por ella Tal vez me odie por el maltrato que le di Pero eso ya no me preocupa Cuando me senté a morir, ella rogó que me levantara y que me siguiera arrastrando la vida, como si esperara todavía algún milagro que la limpiara de culpas. Ni siquiera hice el intento. Aquí se acaba el camino, le dije. Ya no me quedan fuerzas para más. Y abrí la boca para que se fuera y se fue. Sentí, cuando cayó en mis manos el hilito de sangre que me estaba amarrando a mi corazón. Entonces... Comenzaron los murmullos, comenzaron a juntarse a las voces del más acá, las únicas que se revelan al momento de estar más allá. Son esos ecos los que no llegan, los muertos, como dice Rulfo, nunca se callan.
2: Canto de siete
1: jilgueros ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente déjenme saludarlos, les doy la bienvenida. Y este programa, esta emisión, esta rocola que ha preparado Janine Montes... Pues está eh, dedicada a nuestros muertos, a sus muertos, a los muertos de este país, a los muertos de este mundo, a estos días asiagos, a estos meses que hemos sumado, sumado hasta llegar a más de 90 mil en nuestro país de muertos por una pandemia que como son todas las pandemias inhóspitas, arrebatadoras y por supuesto memoriosas a nuestros muertos a sus muertos a la muerte ese programa
2: ven en el trapecio cantores unambulistas bajistas
1: Pues ahí está la música de Rubén Luengas, este oaxaqueño que con su banda, por no voy a chismearles, pero fíjense que la violinista es su mujer y tienen eh, dos hijos, el segundo nació hace unos meses, pero no les voy a decir más. Las es que son unos extraordinarios músicos, el grupo Pasatono a quien envió un saludo y pues con este disco dedicado justamente a los girqueros de Oaxaca, a estos maromeros, estos que han dado eh, la ilusión, los sueños y también cuando se van dejan esa, eh, esa oquedad, ese hueco profundo de esas risas que parecen quedar ahí eh, vivas sobre la tierra oaxaqueña. Pues así vamos a ir recorriendo la noche de hoy, el inframundo, nos vamos a ir hasta el Mitlán, este lugar de Mitlantecutli, eh, el lugar de este dios de la muerte en el mundo mexica y vamos a ir recorriendo hasta nuestras calaveritas, se me ocurría mi querida Yanín que por qué no nos escriben unas calaveritas o nos comparten algunas de las calaveritas a sus seres queridos que han hecho, a, a veces hasta Los más incómodos, ¿verdad? También tienen sus propias calaveritas ¿A ti ya te hicieron alguna, mi crea Janine? ¿No? ¿Todavía no? ¿Cómo? A ver eh, eh, Esas producciones de Conectadas ¿Pues qué se creen? ¿No? Si no, ya no se las voy a prestar, fíjate ¿Eh? este eh, eh, Me imagino que el Enneagrama Ya te ha haber hecho uno de números Tampoco Andrea Tampoco Adela Bueno, pues Adelaida y mi querida Andrea, ahí les encargo una calaverita. Y tampoco el cocodrilo, ¿verdad? te ha hecho la No, es que son de lo peor tus producciones, Janín. ¿Qué escogiste? Bueno, pues los invitamos a que entren en contacto con nosotros. 125 nuestra vía de comunicación. Para que pidan canciones que les recuerden que quieran dedicar a sus muertos. Incluso hasta los vivitos y coleando. Que eh, le quieran dedicar una canción también se vale, ¿verdad, Janín? Una así como de despedida, de esas también dolorosas, de esas de muerte chiquita, ¿verdad? ¿Por qué no? Pues eh, esta noche los vamos a complacer con música dedicada a nuestros difuntos, música dedicada a la muerte. Pues eh, 51-66-1025. Eh, mi Twitter que es SAlmazán 71 o El Cocodrilo MBS... ...ahí nos pueden hacer llegar sus peticiones, sus sugerencias musicales... ...y aprovecho para invitarles mañana comenzamos nuestro siguiente ciclo... ...y probablemente el último de este año dedicado a las ciudades coloniales... ...mañana iniciamos con la ciudad sagrada, la gran ciudad que sorprendió... ...como dábamos cuenta hace ocho días justamente... En esta segunda carta de relación que leíamos de Cortés, cuando recorre Cholula y que le sorprende esta ciudad que se encuentra, pues mañana va la primera ciudad colonial que vamos a recorrer en este ciclo, pues es la ciudad de Cholula. Así es que quieren inscribirse, quieren asistir, recuerden que estos recorridos son virtuales y los hacemos a través de la aplicación de Zoom desde la comunidad de su casa y de la mía a las 10 de la mañana, quieren informes, inscribirse sergio arroba, sergio punto com, o sino también en el twitter que es ese eh, almazán 71 o el cocodrilo mbs y así también nos encuentran en facebook donde ya están conectados marielena muñoz que me di cuenta marielena que estaba subiendo imágenes no solamente de tu eh, de tu altar de tu ofrenda a tus eh, eh, muertos que compartimos sino que también subía, ¿sabes qué hizo Janine? Nada más para que salives un poco con todo y tu cubrebocas. Unos tamalitos, estaba haciendo tamales de salsa verde, roja, eh, de mole y los estaba poniendo para su altar. Dije, no, pues mejor que nos los haga llegar a los vivos, ¿verdad? Marilena, si es que ahí te encargamos. este Álvaro, pues también eh, saludos para ti a Natividad Almanza, a Eugenio Solano, a Eugenia Solano, a Ricardo Rich, eh, Ángel Aguilar, por estarnos acompañando en la transmisión a través de Facebook Live. Pues, eh, eh, mi querida Yanin, no sé, eh, no he podido ver el reloj, pero ya estamos por irnos a la pausa comercial con música dedicada a nuestros muertos, música escrita para que la Calaca, las Catrinas, las Brujas, eh, para que la Cruz de Olvido, para que todas estas nos acompañen. En estos días que como se han decretado tres días de luto nacional, pues comenzamos a conmemorar a nuestros muertos con una que es la consentida de Janine, que es este tema de Lila Downs. Con este nos vamos a la pausa y volvemos ahora sí para irnos hasta el Midland. a viajar ahora hasta el Mictlán, al inframundo, a la ruta de los muertos, esa que nos dejan sus murmullos, sus enseñanzas, sus silencios insoportables y a veces reveladores. Entre los tiempos prehispánicos y católicos del Día de Muertos, Está presente un diálogo común, consagrar la memoria de los muertos queridos. Mientras que la muerte como concepto europeo llevó a la idealización de la salvación después de morir, para el mundo mexica se familiarizó con ese ritual, pero sumando dos elementos, la ceremonia y la evocación a la muerte. los caminos al Mictlán o inframundo que se manifiestan en las edificaciones sagradas del templo mayor como es la de Cuauhtémoc, por donde hay que atravesar para llegar al Mictlán. ahí el templo mayor está conformado por una dualidad vida y muerte ya que de un lado se encuentra el adoratorio dedicado a tlaloc y del otro lado el de huitzilopochtli dios solar y de la guerra Bernardino de Sagún menciona cómo entre los pasos que se llevan al Mictlán hay que atravesar dos cerros que chocan entre sí. Los cuatro años que lleva a completar el viaje de Tlauctuctuctli al inframundo es el tiempo que le toma a un cuerpo quedar en estado esquelético. Y después de esos cuatro años, la esencia del difunto se sale y se va a los nueve infiernos, según dice Sagún. En cuanto a este último número, como dice Eduardo Matos Moctezuma, estos nueve infiernos se relaciona con las nueve detenciones menstruales para el nacimiento. Los nueve meses que hay que esperar para nacer son los nueve inframundos que hay que recorrer para vivir eternos. Este río de agua es el antecedente del líquido amniótico derramado antes del alumbramiento y de ahí la presencia del río que el alma debe cruzar guiada por su perro, su solo escuincle. Después de ese largo viaje, se llega por fin a al último de los escaños del inframundo, el Mictlán. Aquí se encuentra el Señor y la Señora de la Muerte, Mictlantecutli y Mictlantecuaguatl, par de deidades descarnadas. Allí quedan depositados los huesos de los muertos, tal como ocurrió en los tiempos cuando Quetzalcoatl bajó al Mictlán a buscarlos para crear el género humano. Así, en el mito náhuatl de la creación del hombre, en el descenso de Quetzalcóatl a las profundidades en busca del hueso jade, hay varios elementos que revelan el carácter matriarcal de la muerte. Entre ellos, la entrada del soplo masculino de Quetzalcoatl en el receptáculo femenino que constituye el caracol de desfloramiento, que es por allí por donde entran los gusanos, la penetración del sonido producido por el caracol en el oído de Mitlantecutli, la caída de Quetzalcóatl, el esparcimiento de los huesos, su recuperación, el de estos huesos hecho por Kualani, la diosa madre, así como la fecundación de dichos huesos por la sangre espermática que brota del pene sacrificado de Quetzalcóatl. Y ahí está, otra vez reunida la dualidad vida y muerte y si seguimos esa lógica entonces del mundo prehispánico la muerte no es más que un mecanismo biológico inminente al sujeto hasta que surgió una mente que lo pensara que le pusiera nombre a un estado natural con la conciencia todavía difusa y por lo mismo omnipresente de esa finitud el ser humano entonces trasladó de esa vida plena y ese momento de tránsito por el inframundo a esa dimensión cultural que llamamos la muerte lo finito lo que se acaba el final Y desde el desierto del Sonora hasta Chiapas y Yucatán se han podido seguir la ruta de esas formas, de esos rituales mortuorios que llegan hasta nuestros días como ejemplo y como evidencia inevitable de que las culturas prehispánicas conocían, valoraban, respetaban y continuaban el ritual de la vida y de la muerte como un estado natural con una posibilidad de trascender y de buscarse en ese soplo de Quetzalcóatl la posibilidad de continuar el viaje, pero ahora como viento. ahí está, yo nada más sigo el consejo de Amparo Ochoa mucho cuidado señores ¿eh? porque ahí está la calaca y ya hizo lo suyo en la consola de Yanin Montes pero eso se los cuento revisando en la pausa volvemos, esto es el cocodrilo
2: Qué calaca, cuando menos lo pensamos, hace tirar la me vez pero por poco y me atrapa
1: Por Supuesto que ya reconocieron la super bandota de Café Tacuba en esta versión que les quedó. Hoy me la envía por eh, eh, Janine Montes, que ya saben que es una obsesiva con sus este, acetatos. Entonces estaba limpiando su acetato, me manda la vieja versión y después me dice: Mira, escucha esta. Qué joyita hicieron. Es que hicieron otra canción, ¿eh? Ahí lo, uno, la única prueba irrefutable es que. La música de banda de Oaxaca sabe dialogar muy bien con otra vez lo que dice Rulfo con los murmullos, con ese sonido de viento que parece que los cielos y, las, y los valles centrales de Oaxaca les regalan a los músicos. ¡Qué maravillosa versión hicieron! Ahí les dejo otro pedacito. Es que todo suena bien en es, en esta versión, caray. Que pues eh, ahí les recomiendo, eh, síganos en Spotify, estamos así como el cocodrilo. Y está ahí nuestras, eh, pues todos de las 392 emisiones del cocodrilo. Ahí está toda eh, la playlist que eh, preparamos para este programa. A, eh, la Rocola a quien se la dedicamos, la música de fondo para... el las crónicas, todo aparece ahí. Y también ahí en Spotify encuentran el programa completo. Así nos buscan como el cocodrilo. Y también están las cápsulas de 1520. Pues ya que estoy diciendo esto, me queda Yanin, ¿te parece? Si nos vamos a la cápsula. O este... Sí, ya, ah bueno, dice que sí, que ahí la, la tenemos. Y les recuerdo que mañana que me estaban preguntando que eh, si hay recorrido virtual. Sí, mañana iniciamos el nuevo ciclo dedicado a las ciudades coloniales de México. Vamos a recorrer Cholula, Querétaro, Puebla, Oaxaca, San Miguel de Allende, este, San Cristóbal de las Casas y, por supuesto, el centro de la Ciudad de México. Mañana a 10 de la mañana nos conectamos vía Zoom. ¿Quieren informes e inscripciones? Sergio, arroba, Sergio Almazán, punto com para que asistan a este nuevo eh, ciclo de ciudades coloniales. Pues vámonos a escuchar nuestra cápsula de 1520 y volvemos para seguir recorriendo el Midland, ese lugar de los muertos, el inframundo en el mundo prehispánico.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional, únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. 1520, 1520. La resistencia. Hace 500 años que el imperio mexica, el más importante de Mesoamérica, resistió la conquista de los españoles. 1520.
1: El año de la resistencia. Un relato poco conocido sobre Cuauhtémoc... ...nos permite ver al Weitlatwani tlatoani... supersticioso y más humano. Se trata de la consulta al espejo humeante. Existen fuentes históricas... ...que nos hablan de las acciones militares... ...en los meses posteriores a la muerte de Cuitláhuac... ...en aquel noviembre de 1520... ...cuando Cuauhtémoc fue electo el señor de Tenochtitlan, ...quien en varias ocasiones evitó y combatió los acechos de los españoles y tlaxcaltecas... en el último periodo antes que cayera la capital mexica. Desde la calzada de Tepeyacac se entraba a Tlatelolco... a través de un acceso monumental localizado en Coyonacasco... cuya situación actual corresponde con la confluencia... entre el Paseo de la Reforma y la calzada de Guadalupe... en la Glorieta de Peralvillo... donde una enorme edificación fortificada y amurallada... ...servía de desembarque de mercancías... ...para la venta en el tianguis de Tlatelolco... ...sitio que desde finales de 1520... ...los españoles constantemente atacaron. Una de esas batallas... ...que Cuauhtémoc y su ejército tuvieron que librar... ...en Coyonacasco ...frente al asedio conquistador de tlascaltecas y españoles... ...el güey tlatoani... ...dicen que consultó el espejo humeante... ...una piedra de oxidiana para saber cuál sería el desenlace suyo y de la guerra. La revelación fue decepcionante para el emperador Mexica. En la obra La visión de los vencidos de Miguel León Portilla recupera parte de aquel relato sobre el último presagio de la batalla, donde afirma, y se vino a aparecer una como grande llama, cuando anocheció, llovía, era cual rocío la lluvia. En ese tiempo se mostró aquel fuego Se dejó ver Apareció cual si viniera del cielo Era como un remolino Se movía haciendo giros Andaba haciendo espirales Iba como acechando y echando chispas Cual si restellara brasas, Unas grandes, otras chicas Como leve chispas Como si un tubo de metal estuviera al fuego Muchos ruidos hacía Retumbaba rodeaba la muralla cerca al agua y en casco, fue a parar. Desde allí, el fuego, luego a medio lago, allá fue a terminar. Nadie hizo alarde de miedo, nadie chistó una palabra, pues al siguiente día nada tampoco sucedió. No hacían más que estar tendidos, tendidos estaban en sus posiciones en nuestros enemigos. Guautemoc Pudo entonces interpretar lo que el espejo meante le había revelado. Era el inicio de su fin y de Tenocitlan también.
0: 1520. La resistencia. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5.
1: Así dormida de lejitos, eh, quieta bajo un cristal, así queremos a la muerte. Pues eh, esta es parte de la música que estamos escuchando esta noche dedicada a estas conmemoraciones, a este recordar a nuestros difuntos, a los suyos, a los propios, a los de este país, a los de este mundo, a los dejados en esta pandemia COVID-19. Pues, mira, me, me, me da mucho gusto que eh, la gente se, se sume a una de esas tantas tradiciones que suman la gran conmemoración del de Día de Muertos. Y uno de esas es, sin lugar a dudas, eh, eh, las calaveritas. Voy a leer primero, eh, no, debo, a ver, voy a leer primero la tuya, Janín. Y es que también a mí ya me mandaron una que no sé si me encantó, ¿eh? Híjola. Pero bueno, pues es que así es eh, con la muerte, ¿verdad? No se puede, uno no le va a dar gusto a la muerte. Esta esta es tuya, Janine, dice. En la luna de octubre, los panes de huesitos en todas las vitrinas estaban. La productora estresada buscaba las recomendaciones en Twitter. ¿Cuál es tu pan favorito? ¿Dónde lo hacen más sabrosos? probaste ya el de la nata, ella muy contenida? ¿Iba y venía de la consulta de la nutrióloga? Los meses eh, pares vegana, los impares laqueto. Ese día los nervios de punta el rey ti no despuntaba. Solo comiendo un pan de muerto con crema montada podría mitigar la zozobra. Trepada a un cocodrilo que ya por ahí pasaba, se dirigió en busca del pan que con más lax le adornaba. Frente a la suiza se quitó el cubrebocas. Allí eh, le llegó la ráfaga del estornudo letal. Tras el primer bocado orgásmico la covid la envolvió, será el malo quien te escribió esto, eh? la productora pataleó después de, de infectar a toda la estación lo tragó, la mató dice esto es de Miguel Parayanín y ahora les voy a leer la que me enviaron por el eh, por Facebook Live dice Mary Shirley eh, planeando su recorrido Sergio se encontró a la muerte No quería tan pronto verte Qué bueno que hayas venido Te llevaré a un paseo por las mejores colonias Hasta verás a unas momias si es que ese es tu deseo Empezaron por Polanco y después en la Condesa Tomaron una cerveza en una casa con Tapanco Caminaron por San Ángel y por Ciudad Universitaria Pero estaba muy solitaria y se fueron hasta El Ángel Caminaron por Reforma y llegaron a la Alameda. Ahí la muerte se queda, a ver si no se retorna. La muerte no lo dejaba y lo siguió hasta Madero. Morirme yo no quiero, el pobre Sergio pensaba. Al ver el enorme filo de la guadaña brillando, prefirió salir huyendo y se trepó a un cocodrilo. Eso es lo que dice eh, bastante bien, ¿verdad? Y sí, la verdad es que todavía no quiero. Pero este, dicen que no, no, no endereza jorobados ni concede eh, deseos, ¿verdad? Ni cumple caprichos. Así es que, pero espero que no, que todavía otro ratito más de andar eh, por acá paseando por la ciudad en mi cocodrilo. Espero que todavía tenga tiempo para eso un buen rato. Y si no, pues eh, me lleven eh, cual cenizas por, eh, por el centro a recorrer las calles. Pero por eso es que este tiempo no, porque no podría, ¿verdad, Janine? Entonces mejor así estamos bien, ¿verdad? Pues eh, continuamos, si les parece, recorriendo este Midland, estas tierras del inframundo, ahí donde el mundo prehispánico y ahí donde también los españoles dialogaron con este mestizaje y le dieron un sentido nuevo eh, a esto que llamamos la vida y la muerte. La religión era a la vez la ideología y la ciencia de la comunidad. En ese simbolismo que el mundo mexica tenía alrededor de la vida y de la muerte, sus mandatos y sus profecías se hallaban profundamente unidas desde el nacimiento hasta la muerte al orden individual y colectivo había que sumarle la idea de la muerte, la idea del mitlan del inframundo, de los recorridos, de los nueve mundos ahí posibles, imposibles para estar siempre al servicio de los dioses por esta razón la muerte fue exaltada y morir pudo convertirse en un acto heroico que diferenciaba y premiaba a aquellos que murieran en condiciones distintas a las de un deceso natural dependiendo de los lugares de los espacios y de la forma de morir es que en el mundo prehispánico se determinaba el lugar al cual habría que dirigirse los actos colectivos de la humanidad eran los esenciales ya que la moralidad personal incidía poco en el proceso de la vida y de la muerte en este contexto, Mitlan, considerado como el reino de los difuntos, era el lugar destinado a los que tuvieron muerte natural y nada tenía que ver con el infierno cristiano, lugar reservado a los castigados y a los torturados, era nada más un lugar donde iban los muertos, llamado Mitlan. Después de un largo recorrido por el cual estaban expuestos a una serie de pruebas mágicas, llegaban a su destino en calidad de huéspedes del Mitantecutli, Dios de la Muerte. Una manifestación religiosa importante que perdura hasta nuestros días, como testimonio de esa religiosidad mesoamericana, se refiere a los numerosos monumentos destinados a rendir culto a los dioses de la muerte. A diferencia de la vivienda para uso terrenal, las referidas construcciones sólidas y magníficas se dedicaban con un esfuerzo casi incontrolable hacia la exaltación mágica de esas fuerzas cósmicas de la naturaleza o al poder milagroso de sus dioses. Es decir, que los hombres de Mesoamérica edificaban no para la vida, sino para adorar a Mitlantecutli al dios de la muerte si los dioses lo presiden y dominan todo sus representaciones materiales deben colocarse por encima de la habitación humana este fue el origen de la construcción de las pirámides sobre las cuales se erigieron templos y la construcción piramidal es la característica mayor de la arquitectura religiosa de México anterior a la conquista y como tal es el punto máximo para ascender a los dioses o para bajar a ese inframundo, al Dios supremo, al de origen, al de los huesos y al de la tierra, al de los nueve inframundos que tienen la misma altura que tenían las pirámides vista ante nuestros ojos. el agua, los alimentos, los objetos como las máscaras, las calaveras, las joyas, las vasijas, las figurillas, las macizas y las de huecos, las conchas, todo eso es el vasto campo de los objetos que abarca desde lo más sencillo del barro, hasta lo más lujoso y sofisticado hecho de piedras preciosas o semi semipreciosas, de metales incluyendo el oro. Eran parte de las ofrendas a Mitlantecutli era cómo llegaba el difunto a entregarse a darse, a cumplir el ritual del inframundo la continuación de esa vida eterna la intención negadora de la muerte de la cual aprendimos en el mundo católico estaba fuera del mundo prehispánico la calavera fue también un símbolo muy utilizado se han encontrado objetos que representan un rostro viviente de un lado y una calavera burfona, así irónica, burlona, con la que se vive y se equilibra el terror y también el amor a morir. Muchas veces se idealizó la idea de la vida y de la muerte, sobre todo con la idea europea del, de la salvación a través de la muerte, del llanto, del ritual, de la ceremonia y de la vocación a la muerte. Los caminos al mitlán o al inframundo que se manifiestan en las edificaciones sagradas del Templo Mayor son la evidencia, la prueba irrefutable de que era tan natural vivir, como morir en el mundo prehispánico. ¿Qué te sabrán, Janine, que... Que será que por tu, eh, por tu boca has de morir y no por lo que dices, sino por lo que comes, caray. Ve nada más con eh, y con lo que se pasa, Yanin cuidándose eh, la dieta, no saben. ¿eh? Pero dime si no esta noche se te antoja eh, cenar un champurrado, Yanin, y un pan de muerto relleno de natas. ¿A poco no se te antoja algo así, verdad? Y ya, pues ya ya que estamos en esos abusos, unos tamalitos no vendrían mal, un tamalito de dulce o, bueno, no, mira, uno verde y uno de mole. Y ya con eso, de aquí hasta el lunes. Ah, bueno, eh, eso es fundamental para que no caiga pesado o, como diría mi madre, un digestivo, se toman su mezcalito. Y ya con eso, la noche, muy a gusto y hemos eh, evocado así a nuestros eh, muertos por acá eh, leía que alguien me decía sobre Oaxaca, que me ponía algo de Oaxaca. Bueno, Marcos Cerratos dice que este un abrazo, un abrazo para todo el equipo desde Guadalajara. Él está desde allá, desde Guadalajara. Y por acá eh, también Enrique González Caramillo. Eh, gracias por estarnos acompañando, mi querida Soledad, que tienes nombre de la patrona de Oaxaca, ¿verdad? Eh, este, gracias por estarnos eh, acompañando y mañana recuerden que a las 10 de la mañana tenemos nuestro recorrido virtual. Nos vamos a ir a Cholula eh, a recorrer esta ciudad sagrada y que eh, lo vamos a hacer considerando la ruta de los españoles para edificar esa eh, ciudad colonial Dice Eugenio Solano Gallardo dice No son los muertos los que en dulce Calma viven en sus tumbas Frías muchos son los que Tienen muerte el alma Y viven todavía Es lo que nos escribe bueno Oye te voy a robar eh, la frase Eugenio saludos de eh, este Gracias Dice que aquí bueno nos compartió Esa eh, calaverita Gracias eh, Eugenio eh, Marilena dice que después nos vamos a agasajar próximamente con esos tamales, pues eso espero, y espero que no sean los que haya puesto en la ofrenda, sino que sea otros, ¿verdad?, que conste, por supuesto que sí, que, eh, miren, que yo no soy tanto de tamales y se me antojaron ayer que veía que habías preparado las salsas, Marilena, se me antojaron considerablemente, tan es así que me soné unas quesadillas fritas con una salsa de, este de aguacate, pues ya casi nos tenemos que ir, ¿verdad, mi querida Yanin? Ya estamos despidiéndonos. Pues eh, miren, yo solamente eh, deseo que sus difuntos les visiten, que eh, les abracen y que les eh, digan qué se siente estar del otro lado. Y debe, eh, como dice aquella canción, debe de pasarla también que no quieren regresar. ¿verdad? Entonces, eh, seguro que sí. Así es que. Pues, eh, ojalá que les visiten y ojalá que ustedes, eh, como de, de, decía Dalí, eh, este, que la inspiración los agarre despiertos, que sus difuntos los agarren despiertos, para que nos regalen un ratito de conversación, ¿verdad? Nada más con que nos digan nuestros muertos que le están pasando a todo dar ahí donde están, nos dejan un poquito más tranquilos, porque como dice Rulfo, sus murmullos siempre nos acompañan. Pues, eh, pásenla bien. Mándenos fotos de sus eh, altares de muertos. Tú pusiste ya el tuyo, ¿verdad, querida Yanil? Espero que sí. Bueno, pues yo ahorita les comparto del mío que lo pusimos la semana pasada. Y pásenla bien, ya está Checo San con todo listo. Dice que 20 años atrás, que 20 años no es nada. Uy, yo ya ni me acordaba hace 20 años que estaba haciendo. Pues pásenla bien, buenas noches. Nos encontramos el próximo sábado en Punto de las 7 Hasta entonces.
2: Con lágrimas rebocándome en el suelo tiene que darme alcohol para revivirme y le beso al muerto si quiere pero tiene que darme 100 pesos uno arriba del otro de acuerdo pues a llorar ay mi maridito, si sí que tan lindo que era que todo el mundo me decía que se parecía a Tito Puente
0: tan bueno que era que... MBS Radio presentó El Cocodrilo experiencias históricas callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad Sobete en El Cocodrilo